1: Witamy w czwartym odcinku naszego podcastu o książkach, inicjatywy czytelniczej. Dzisiaj w Muszotarcz i Świńskim Ryju walczyć ze sobą będą Rafał Jasiński.
0: No, witam, witam wszystkich serdecznie.
1: Oraz Michał Sobieszek. Rafał mi niedawno zdradził, że książki, czytanie książek to jest jego ulubiony sposób spędzania czasu, ponieważ najwięcej dowiaduje się nowych rzeczy dzięki temu. Rafale, może w takim razie powiesz słuchaczom, co to jest Świński Ryj i Murtarcz? O, ale, ale mnie wmanewrowałeś. No, Murtarcz, no to wiadomo,
0: yy, znana taktyka, yy, głównie, głównie właśnie z yy, tej, yy, z omawianego yy, dzisiaj w naszym podcaście tematu, czyli książek poświęconych wikingom powieści, powieści historycznych i, i ogólnie książek historycznych. no Zwarta, prawda, popraw mnie, jeżeli się pomylę, bo, bo nie, jestem, nie jestem taktykiem, historykiem, strategiem, ale, ale zwarta, zwarta, ścisła, ścisła yy, formacja tak? wojskowa, w której, którą bardzo, bardzo trudno było przebić, sforsować, natomiast Świński Rej właśnie służył głównie do tego, żeby tego, tego rodzaju formacje próbować yy, prze, 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 przeciąć, yy, no to jest rodzaj klina, tak? o ile się nie mylę. Tak, klina tak. polegającego na. No teraz może ty uzupełnisz, bo, bo ja, ja, ja akurat do końca w te, w te, w te niuanse nie, nie będę wchodził. bo, bo no mogę słuchaj, się ja to widziałem na żywo. <laughs> na żywo. Ja to widziałem,
1: tak. Opowiadałem o tym na moim innym podcaście growym psychokast w odcinku, z tego co pamiętam, 112, w którym też uczestniczyłeś, bo byłem na ósmym zjeździe Ryserstwa Chrześcijańskiego w w Chorzowie i tam zanim jeszcze pojawili się rycerze, był pokaz związany przez miłośników tamtego okresu historycznego, y, czyli y, właśnie w, tak około mniej więcej z, z IX wieku to byli wojowie, uzbrojeni zgodnie z realiami epoki i pokazywali jak wygląda murtarcz, jak wygląda ten świński rej. Murtarcz to jest po prostu lu ludzie stoją rzędem. Jedna tarcza jest zakładana taką jakby z zakładką na drugą. Jak jest ludzi więcej, no to wtedy robi się drugi, trzeci, czwarty, piąty szereg i każda tarcza albo opiera się o plecy tych poprzedników, także ten, tar ten mur jest bardzo mocny, albo zakrywa się ich od góry, jeśli na przykład przeciwnik zdecyduje się zasypać deszczem w szczał ten oddział. Natomiast Świński Ryj to jest jeden taki wojownik na przodzie. Z tyłu ma dwóch, którzy go także pchają od tyłu tarczą. Z kolei tam jest też dwóch kolejnych dwóch Kolejnych mamy taki wąż, który biegnie bardzo szybko, żeby starać się wbić w ten mur tarcz. Taktyka bardzo ryzykowna, ale tak jak mówiłeś, jedna z niewielu skutecznych na tą formację mur tarcz. Inna z kolei, też to pamiętam z tego pokazu tam, żeby starać się takim długim toporem skandynawskim odciągnąć, odchylić te założone jedna na drugą tarczę i w ten sposób wbić się do tego muru tarczy.
0: No dobrze, no, to tyle. Ciekawe, ciekawe, ciekawe <laughs> informacje już na samym początku. No mam nadzieję, że, że tutaj w toku naszej dyskusji jeszcze kilka ciekawostek y, związanych właśnie z historią wikingów i piętnem jakiej jak jak historia, ich działania prawda, w Europie odcisnęły. Się dowiecie. No, nie będziemy tutaj za bardzo w niuanse wchodzić, bo tak jak już wspomniałem nie jesteśmy, nie jesteśmy historykami. Y, ale, no i ale... nie, nie wszystko widzieliśmy na żywo. No na pewno, nie widzieliśmy wszystkiego na żywo, ja, ja w ogóle nie widziałem tego typu atrakcji na żywo, więc, więc tutaj Michał yy, no, ma, na, ma de, nade mną przewagę przynajmniej, widział jak to od strony technicznej wygląda, tak? Natomiast ja, ja, ja tylko tyle, że z opisów i jak tutaj dałem dowód tego też, też nie do końca yy, potrafiłem to sobie zobrazować.
1: Tak, a dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach Mod i Krzyż, Nowa Historia Wikingów Roberta Fergusona, Furia ludzi północy, Filipa Parkera. Hardej, Elżbiety Cherezińskiej. To są książki, które przeczytał Rafał. Ja za zacząłem tak mniej więcej powiedzmy jedną trzecią czy jedną czwartą przeczytałem książek Fergusona i Parkera. Natomiast obaj przeczytaliśmy cykl, przynajmniej to co wyszło w Polsce, Wojen wikingów, Bernarda Cornwella Ja przeczytałem pierwsze pięć tomów. Rafał przeczytał pi pierwsze trzy.
0: I będziemy y jestem, jestem w
1: połowie trzeciego tomu, tak precyzując. Dwa i pół. O. Tak. Natomiast zanim przejdziemy do tych książek, to taki mały kącik społecznościowy. Widzę Rafał, że sypie się z ciebie popiołem. Może powiesz, skąd się ten popiół wziął.
0: Tak, no, podczas naszego pierwszego y, nagrania, to ja oczywiście na swoją obronę mam to, że od razu zaznaczyłem, że być może wykazuję się ignorancją w, w tej sferze, nie znając y, tak dobrze aż środowiska podcastackiego, nie, nie, nie wnikając tak głęboko w to, y, powiedziałem, że prawdopodobnie jesteśmy pierwszym, nawet padło, padło nawet stwierdzenie, że jedynym podcastem y, poświęconym tylko i wyłącznie książkom. Rafał, się... ale
1: na twoją, na twoją obronę powiem, że na kilku grupach zadaliśmy pytanie, czy są jakieś y, podcasty, Podcasty książkowe. Głównie dlatego, że chcieliśmy posłuchać takich podcastów, ale też zastanawialiśmy się już od jakiegoś czasu na, nad nagrywaniem i byliśmy ciekawi, czy gdzieś w tej sferze podcasterskiej istnieją takie podcasty książkowe. No i odzew był zerowy, przynajmniej jeśli chodzi o polski podcasting.
0: Tak, ale widzisz, uderzyliśmy w stół, nożyce się odezwały, a tymi nożycami w cudzysłowie są chłopaki Arek i Przemek z podcastu Bookbusters przepraszam, Audio. Kropka audio. I no, okazało się, że, że tutaj takie fajne, fajne sprzężenie zwrotne nastąpiło z nimi, bo zaczęli się bardziej tak jakby motywować, tak? I, i w, w trakcie mieli przerwę jakąś taką troszeczkę dłuższą do momentu, kiedy się ukazał właśnie pierwszy odcinek naszego podcastu i zmotywowani tym, że tak śmiało powiedziałem, że jesteśmy pierwszym prawda podcastem, oni też no, bardzo tutaj w miłej, w miłej atmosferze przyjaznej skomentowali to z, z dowcipem i zaczęli się brać po prostu nagrywać, i już się od tego i pory ukazały dwa. Dwa, dwa odcinki w bardzo krótkim czasie podcastu Bookbusters, co, co mnie bardzo cieszy. Ja od razu tutaj powiem, że jestem już namiętnym słuchaczem waszego podcastu, jeżeli tego panowie słuchacie. I to chciałbym polecić także naszym słuchaczom wasz podcast. Jest, jest, jest troszeczkę inny, ponieważ yy, chłopaki... W przeciwieństwie do mnie, nie wiem, czy mogę mówić za Michała teraz, ale przeciwnie do mnie oni słuchają bardzo dużo y, właśnie audiobooków, i też u nich możecie znaleźć takie recenzje, nie tylko skupione na samej y, warstwie fabularnej danej książki, czy, czy, czy merytorycznej, tylko po prostu y, recenzje tego, w jaki sposób tak został nagrane, czy, czy to jest dobra, dobra, jakość, y, dobra jakość audiobooka, czy, czy jaki lektor jest, tak, jakich pan, Ale jak, jak,
1: wiesz, to, to też ma znaczenie dla ludzi, którzy się takimi książkami interesują, bo po, powiedzmy sposób wy wydania książki pap papierowej to już nie ma takiego znaczenia. Jednak jak odsłuchujesz ten audiobook, to już to sprawa wygląda trochę inaczej. Ja tylko tu jeszcze dodam, że można znaleźć podcast naszych kolegów na stronie www.bookbusters.audio
0: tak, no będziemy będziemy wrzucać też informacje o nowych odcinkach, będziemy też chcieli. Ja myślę, żeby, żeby gdyby nam się udało tak wszystkim razem zgrać, żebyśmy robili sobie takie wspólne odcinki, może nie wiem, podsumowujące rok, ewentualnie jakieś takie takie popularne premiery książkowe, tak, które zelektryzują wszystkich, byśmy mogli sobie tutaj raz na jakiś czas zrobić taki, taki, taki team-up i, i po prostu wspólnie nagrać. Tej chłopaki wyrazili wstępnie chęć, oczywiście też z góry zaznaczyli, że, że wiadomo, jak to jest z czasem. Wiesz, my dwójkiem mamy nieraz wiesz, problem, żeby się tutaj zgrać ze sobą. Oni, oni również o, o tym mówią, że czasami trudno się ze sobą zgrać, czego, czego też efektem jest ostatni odcinek, kiedy oni osobno nagrali sobie, każdy swoje polecanki nagrał i zmontowali z tego jeden odcinek, tak, no bo nie mogli się pewnie, pewnie wspólnie spotkać. Ja powiem jeszcze tak o, o samym podcaście, może jeszcze króciutko. Bardzo mi się podoba yy, oprawa ten cały, 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 cały ten sztafasz, który sobie chłopaki tutaj wybrali, yy, bo wiesz, wiesz Michał, tak już mówiąc no, z, od kwestii technicznych, tak? my, my tutaj cyzylujemy, żeby te ścieżki jak najlepiej brzmiały, żeby nie było hałasów, prawda? A chłopaki obaj składamy,
1: wiesz, no, to się też to jest taka skaza mi się wydaje, biorąca się z tego, że obaj zajmujemy się składaniem podcastów, w związku z tym mamy lekkiego fioła na tym punkcie.
0: A oni, oni zdają się tym nie, nie do końca przejmować, bo tam i też e, czasami kot się dobija do domu, do, do pokoju, miauczy, prawda? Takim moim ulubionym, ulubionym odcinkiem jest chyba odcinek świąteczny z, z 2016 roku, chłopaków z kiedy, kiedy na samym początku słyszę taki odgłos jakby deszczu, mówię, ale fajny klimat, jej dodali jakiś jak odgłos deszczu, klimacik, prawda, fajnie, po czym, po czym Arek tutaj mówi, że, że no, on niestety nie może dzisiaj wytłumić tła, ponieważ on jest w kuchni i odgłosy Smażenia przedświąte... przedświąteczne mu się nagrywają, no i nie może z tym nic zrobić. I powiem Ci dużo, dużo takiego klimatu to robi też, tak? tak taki, taki fajny, taki, taki naturalny sposób te, te, tej dyskusji ich tam jest. Oni też bardzo dużo wplatają różnych efektów dźwiękowych, tak? Które się w jakiś sposób mogą kojarzyć z omawianymi pozycjami, czy to muzyka jakaś, czy, czy jakaś wstawka nie wiem, z audiobooka, czy też jakiś, z jakichś filmów, które się kojarzą na przykład z tym, co omawiają. Dużo, dużo pracy w to też wkładają i, i bardzo mi się podoba. Ja, ja jestem w, w trakcie właśnie nadrabiania ich. Bardzo fajnie się czyta i bardzo polecam, bo, bo wiecie... Raz my coś wypuścimy, raz oni, i zawsze nasi widać, wspólni słuchacze będą mieli coś do posłuchania na temat książek. Tak, także bardzo się cieszę, raz jeszcze, raz jeszcze tej kajam się, że, 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 że tutaj tak no, wy, wyrwałem przez przed szereg i, i próbowałem tutaj zrobić z nas pie, pierwszy jedyny podcast. No, to była nieświadomość po prostu pionierów, tak, pewnego rodzaju, a tutaj chłopaki bardzo fajnie no, pozdrawiamy raz jeszcze Arka i Przemka, i polecamy również naszym słuchaczom.
1: Tak, i ja też, jak tylko będę miał chwilę czasu, to się wezmę za no, na na. Robienie, bo podcasty o książkach to niestety jest duża rzadkość. Bardzo popularne są podcasty o grach. Są, jest też trochę podcastów o filmach, se, serialach, ale o książkach. To na razie wiemy o dwóch. Ewentualnie jeszcze możemy też liczyć ten spin-off waszego tomografu, który nagrywacie, w którym ja też Czasami uczestniczę. Natomiast jeśli chodzi o audiobooki, to pozwolę sobie zacytować komentarz jednej z naszych słuchaczek, Ewy Karpińskiej, która zgadza się z tobą, Rafale, że audiobooki w pewien sposób narzucają już interpretację podczas samodzielnego zapoznawania się z książką. Słyszę w głowie wypowiedź każdego bohatera a nawet narratora, każdy ma inny sposób, inną intonację, tempo wypowiedzi, który niejako sama sobie tworzy. I audiobooki i słuchowiska niszczą trochę tą interpretacyjną konstrukcję, sprawiając, że nie jest to już moja książka. No, ja mam do tego dokładnie takie samo podejście mhm. jak ty i Ewa. Dziękujemy w ogóle bardzo za komentarze. Komentarze dla podcasterów słuchajcie, to jest takie miod nasze serce. W zasadzie tak, takie nawet, pali jak,
0: nawet jak się jeden komentarz pojawi, to, to już się cieszę, bo, bo wiem, że ktoś do czegoś się odnosi, że ktoś y, poświęcił trochę czasu, żeby posłuchać tego, co mówimy, więc to motywuje i to bardzo. Tak. A co tak. jeszcze do, do, do Ewy? Chciałem dodać jeszcze jedną kwestię, bo y, tak jak powiedziała, ja już o tym mówiłem dużo, nie będę tutaj się rozwodził nad tym. Dla mnie jeszcze takim minusem audiobooków jest, że bardzo często występują, znaczy jako lektorzy występują znani aktorzy, tak. Oni się już ich twarze się kojarzą, ich głos jest znany i to, to troszeczkę też, też mi to jeszcze bardziej psuje tę możliwość korzystania, tę możliwość wyobrażania sobie na swój sposób tego, tego co mówią bohaterowie, tak? To, to... No tak
1: to już prawie zakrawa jak czytanie książki po obejrzeniu filmu albo serialów w temacie, z czym musieliśmy się mierzyć, przynajmniej ja, jeśli chodzi o ten cykl Wojen Wikingów Bernarda Cornwella. Bo ja byłem po obejrzeniu, z, ja tą książkę czytałem mm -hmm. po obejrzeniu z, z serialu i teraz będziemy starali się odpowiedzieć na to pytanie, co, co warto zacząć najpierw, czy książki, czy, czy ten serial. No właśnie, o jeszcze... Kornuela Ko jeszcze
0: i audiobooku, skoro przy tym jesteśmy, to w e-booku tego nie kupimy w Polsce niestety, natomiast audiobooku jest, tak? Także to jest też taka, powiedzmy, nieraz przewaga audiobooka nad e-bookiem, że, że coś można znaleźć, prawda, w tej formie, a w innej nie. No ja niestety musiałem się posiłkować papierową wersją. No niestety, no, taki powrót, powrót, powiem Wam, że, że po, po latach czytania. Y, czytania w wersjach elektronicznych książek, to, to bywa bolesne. Tak? No, by, bywa to niewygodne. Y, naprawdę no, 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 przyzwyczajenie robi swoje. Siła przyzwyczajenia, jednak jest, siła nawyku jest jednak no, trudna do pokonania. Po, po to powiem Ci, że ja,
1: ja, u mnie było zupełnie inaczej, bo ja przy okazji przygotowywania do tego podcastu to przeczytałem sobie kilka opowiadań Roberta Huarda Tygrysy Morza. Tak się z, złożyło, że tą książkę posiadam w wersji papierowej. A nie ma jej wersji i e w każdym razie ja jej nie znalazłem. I z przyjemnością, ja czytałem w swoim życiu tysiące książek w wersji papierowej i z przyjemnością wróciłem do przewracania stron. <grym> Jedyny minus polegał na tym, że musiałem czytać z zapalonym światłem, bo ja normalnie czytam książki właśnie na dosyć dużym telefonie, więc on jakby świeci sam z siebie. Ale wiem, że ty też na czytniku Kindla, więc tam też mm -hmm. potrzebne jest osobne światło, ponieważ ten czytnik sam z siebie nie świeci.
0: Otóż świeci od, od, od chyba od, od edycji Paperwhite 3 jest już podświetlenie niektórych chyba, nie chcę teraz wątkoś prać, ale, ale chyba tak, od Paperwhite No, Voyager i, i Oasis, którego ja mam, też, też mają podświetlenie i powiem Ci, że to jest naprawdę niezwykle wygodne, zwłaszcza kiedy nadchodzi jesień, prawda, szybciej zapada zmroki i na te długie jesienne wieczory no to jest, powiem... Bardzo fajna rzecz, a światło to jest troszeczkę inny, innego rodzaju światło. To jest takie światło, powiedzmy, yy, gdzie, gdzie diody są umieszczone na krawędzi ekranu i ono nie jest tak inwazyjne dla wzroku, jak na przykład światło bijące od tabletu czy od telefonu, tak? Także przy, wszystkim polecam. Kindle też ma podświetlenie, jeżeli dla kogoś jest to minusem, który, który go odwoził od zakupu Kindle, to, to są też wersje. Całkiem niedawno była zresztą promocja na, na, na niemieckim Amazonie. Można było nabyć yy, chyba za, za, za jakieś 60 euro, 60-70 euro Kindle Paperwhite właśnie z podświetleniem. No widzisz,
1: dla mnie to jest zupełnie nowa informacja. Nie wiedziałem o tym. A jeśli chodzi jeszcze o komentarze, to dziękujemy też bardzo Piotrkowi Wysockiemu za komentarz. Super inicjatywa. Brakowało mi podcastów traktujących włącznie o książkach i wy tę dziurę łatacie. Świetnie się słucha. Mówicie ciekawie i rzeczowo. Brawo. I będąc dziś w księgarni zakupiłem głębiej Challengera. Dobry I wybór.
0: Mam... Bardzo dobry wybór. No Łatamy wspólnie, tutaj po raz kolejny się pochylę, łatamy wspólnie z chłopakami z Bookbusters. Tak? A Głębia Challengera polecam, nie nietuzinkowa lektura. Zresztą o tym mówiłem bardzo, bardzo dużo w pierwszym odcinku i, i cieszę się, że zachęciłem kogoś do przeczytania tej wspaniałej książki.
1: Wypadałoby też wspomnieć, że być może nie ma tak wielu podcastów wyłącznie o książkach, ale są podcasty, które o książkach mówią także. Między innymi na, na przykład w Masie Kultury, Michał i Szymon od czasu do czasu jakieś jakiejś książce wsp wspominają. Jest także tak, taki podcast niezapialni, pewnie dużo bardziej popularny niż nasz. Nie zapominajmy o
0: Fantasmagierii, gdzie, gdzie również Piotrek i, i, i Damian opowiadają też o książkach bardzo dużo ostatnio.
1: Tak, tak, tak. To prawda. Nawet w grupie Fantasmagierii wiązała się dy dyskusja na temat, o ile pamiętam, serii Kraby. Od serii Kraby przyszliśmy do Takiej serii o wam, wampirach, Nekroskop, to jest jedna z moich ulubionych serii i nie... Wspaniałe niewyklucone... książki, wspaniałe
0: książki z, z Phantom Press. <laughs> Jeszcze wrócimy tak. kiedyś do tego. Myślę, że, że w ogóle to, co wydawało wtedy Phantom Press, to jest, to jest takim fajnym y, motywem zaczepienia do tematu odcinka, bo, bo, bo dużo, dużo i wysokiej, wysokich lotów literatury, i niskich lotów tam się znajdowało też. Także będzie, będzie też okazja, żeby sobie wspominać hmm. y, te... Świetnie wydawane książki swoją drogą. Ja, ja teraz nie widzę na rynku yy, wydawniczym papierowy, papierowych książek, które by były
1: tak, tak dobrze wydane, przynajmniej jeżeli chodzi o tę całą oprawę graficzną, prawda? Tak. Jeszcze jeden ze słuchaczy z moich znajomych, któremu polecałem nasz podcast, po przesłuchaniu y, to ma pytanie do ciebie, Rafale. Y, mhm. Chodzi tutaj o książkę Problem Trzech Ciał. On przypomniał sobie jedną z takich książek też y, z moich ulubionych z dzieciństwa, o bardzo nietypowym, nietypowej inwazji obcych na, na nasz świat i był ciekawy, czy to jest coś podobnego albo takiego samego jak w Problemie Trzech chciał czy coś zupełnie innego. A mianowicie chodzi tutaj o książkę Pasożyty Umysłu Colina Wilsona. Nie wiem, czy czytałeś?
0: Pasożyty umysłu niestety nie czytałem, chociaż tytuł mi się kojarzy coś, coś w stylu inwazji porywaczy ciał. Cza, to też jest swego rodzaju nietypową inwazją. Powiem ci,
1: że tutaj autor, główny motyw swojej powieści zaczerpnął z literatury kraftowskiej
0: mhm. Niestety nie, nie czytałem i nie jestem w stanie się odnieść. Może gdybyś mi tak... bardzo cię, to Ja ci tylko
1: powiem hmm? tak, ja ci tylko powiem o jaki rodzaj inwazji tam chodziło, bo właśnie na tym zda yy, się sens tego pytania. To już w zasadzie zraza tytuł. To są pasożyty umysłu, czyli takie istoty, które funkcjonują wyłącznie na, takiej, na takim poziomie umysłowym. W ten sposób jakby z, z, zdobywały, pokonywały umysł ludzi i przejmowały go na, na własność. Co, Bez, ch
0: chcąc odpowiedzieć na to pytanie, to musiałbym już naprawdę bardzo głęboko wejść w, w tej w sferę spoilerów odnośnie problemu trzech ciał. A tego nie chciałbym robić, no bo już, już dość dużo zaspoilowałem, chociaż posiłkowałem się tym, co jest napisane na, na, na okładce, gdzie, gdzie tam chyba między innymi jeden z recenzentów mówi, że to jest o, o inwazji. O inwazji z kosmosu. Natomiast no, tutaj chcąc odpowiedzieć na pytanie kolegi, no niestety, no nie mogę, nie chcę, nie chcę psuć po prostu zabawy. Jest to naprawdę nietypowa Nietypowa y, inwazja, i, i wydaje mi się, że, że nie chciałbym tutaj. No, naprawdę na, za dużo musiałbym powiedzieć i, i to by na pewno komuś mogło lekturę zepsuć.
1: Jasne. Ja ci w takim razie tylko polecę tą książkę, bo to jest bardzo ciekawa pozycja moim zdaniem. Co prawda ja już jej bardzo dawno nie czytałem, ale kiedyś czytałem ją dobrych kilka razy. Jest tam sporo też takich wątków filozoficznych, opartych na psychologii analitycznej Junga, egzystencjalizmie Heideggera, fenomenologii Husserla. I mimo tych wszystkich nazwisk, to jednak jest to pozycja, którą się czyta do, Zabrzmiało groźnie, Zabrzmiało groźnie, tak. ale naprawdę czytało mi się to bardzo łatwo. Nie wygoczono, że za jakiś czas sobie ją odświeżę. Ciekawy jestem, czy ta książka bardzo się zestarzała. Dobra, ale tyle może, jeśli chodzi już o z spociąśniony. Przejdziemy już do książek, żeby mm -hmm. nie, nie przeciągać. Rafale. Mamy przed sobą, z, zaczniemy może od tych dwóch takich po pozycji ściśle historycznych, bez fa fabuły, które ty przeczytałeś całe, ja zacząłem. Co możesz o nich powiedzieć?
0: No dobrze, w takim razie, w takim razie przejdziemy tutaj do dwóch pozycji historycznych. Y jeszcze zanim zaczniemy, może krót krótki taki rys tego, dlaczego się zajęliśmy literaturą wikińską akurat. Y no, jak wiecie, serial History Channel, zatytułowany spop, wikingowie, spopularyzował ponownie tak, yy, zrobił modę yy, na wikingów, no i ja przyznam szczerze, że, że, że wcześniej z tą literaturą zbyt nie obcowałem tego typu. Nie interesowała mnie aż tak bardzo historia wikingów, natomiast ta historia Ragnara Lodbruka, tak, opowiadana w serialu i jego, jego, jego rodzinę całej, no jakoś mnie pchnęła właśnie na te tory, zaczęło się właśnie od, od, od Bernarda Corn Cornwella. No i później troszeczkę tak można powiedzieć efektem kuli śniegowej zacząłem sięgać po kolejne pozycje i jakoś tak się złożyło, że, że Michał też wspomniał mi o tym, że on też jest fanem właśnie wieków średnich, prawda? Te, też też lubi dużo czytać o wikingach, też ma, ma w swoim dorobku czytelniczym książki, które, które już za sobą ma i o wikingach traktowały wcześniej, więc no, podliśmy na pomysł, żeby nagrać tutaj odcinek taki powiedzmy wikiński, tak, poświęcony książkom właśnie związanych z systematyką wikingów. Dwie pozycje, które, które ja tutaj poleciłem Michałowi, Michał, w trakcie czytania ich jest, jeszcze jest, chyba, tak? W zasadzie można
1: powiedzieć, w zasadzie można powiedzieć, że tak na początku, bo w trakcie to by sugerowało, że jestem gdzieś tak w połowie, a ja tam jestem jeszcze grubo mhm. przed połową.
0: No, to są książki panów Roberta Fergusona. To jest, to jest absolwent Uniwersytetu Londyńskiego. To jest taki bardzo prestiżowy uniwersytet. Tam między innymi Graham Bell był jego, jego, jego absolwentem na wydziale skandynawistyki. No, wcześniej podejmował się różnych prac. Robert Ferguson między innymi był kucharzem, sanitariuszem, listonoszem, marynarzem. Także, także człowiek, można powiedzieć, renesansu w pewnym sensie. Tak, taki... tak, ale
1: powiem ci, że z ręki takich ludzi czasami powstają naprawdę wspaniałe książki, fa fabularne. Zprawda, akurat ta pozycja, to taką książkę, nie jest, bo to jest ściśle taka kompilacja źródeł hi hi historycznych, ale jeśli kiedykolwiek bym na napisał, bo chyba jeszcze nie zrobił jakąś książkę beletrystyczną, to mogłoby być to bardzo interesujące.
0: No tak, tak, tak. Możliwe, możliwe. chociaż powiem ci, że, że po stylu jego no niestety nie mogę powiedzieć, czy to by była dobra książka, bo, bo... trudno oceniać, chociaż wiesz... No...
1: no nie da się, nie da się. To z no, jest zupełnie inny jest sposób to... pisania.
0: Powiem, dla się niektórzy, niektórzy historycy potrafią napisać tak, że się z, z, wiesz, z pasją, z epiekami na twarzy, książki. No, oczywiście, zarówno tutaj Robert Ferguson czy, czy Philip Parker, do którego za chwilę przejdę, oni niestety, tego, tego, tego drygu nie mają, że tak powiem, tego, 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 tego czegoś, tego umiejętnego, można powiedzieć. Bo wiesz, nawet opowiadając historię, tak, trzymając się ściśle faktów historycznych, można, można to zrobić tak, że, że, że jest pewna dramaturgia, jest, jest pewien, wiesz, tempo narracji podawanie faktów w odpowiedniej kolejności i można, można po prostu to zrobić tak, że człowiek siedzi i nie może się oderwać. Natomiast tutaj zarówno Parker, jak i, jak i pan Ferguson, no, no, to, to trudno, trudno by było nazwać ich tutaj jakimiś, nie wiem, gigantami pióra, prawda, literackimi. Natomiast jeżeli chodzi o fakty historyczne, tutaj Robert Ferguson no, chyle czoła, tak jak powiedziałeś. U Fergusona to jest właśnie, mm, bardzo skupia się na, 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 tych, na tych źródłach, na, na kompilacji źródeł. U niego jest, u niego jest to ściśle powiązane wszystko o czym opowiada, to, to, to bardzo często sięga właśnie do, do odkryć archeologicznych, na tym się skupiając bardzo, bardzo często, etnografii, nie wiem, no, nawet, nawet biologicznych kwestii, gdzie, gdzie pod koniec każdego rozdziału, bo, bo to jest taka... Tak Ale powiem ci, ta... że,
1: <coughs> powiem ci, że bardzo mi się spodobało właśnie to w, Motu, w mocie i Krzyżu w Fergusona. Tam jest sporo podanych konkretnych przykładów znalezisk i bardzo ciekawie opisanych to mnie przyciągnęło bardziej, co, wciągnęło bardziej niż książka Parkera.
0: Tak, tak. O tym za chwilę powiem, bo, bo stwierdzam, czytając jedną książkę po drugiej, stwierdzam, że, że te książki bardzo fajnie się uzupełniają. Ja się trochę tego bałem, tak, sięgać po jedno takie źródło i zaraz potem po drugie. Myślałem, że będzie się dużo rzeczy powtarzało.
1: Owszem, powtarzają
0: się. No, obie obie traktują o historii wikingów, prawda, więc nie da się tutaj pominąć no pewnie, i pewnych dokładnie o tym samym
1: biorą pod uwagę dokładnie ten sam okres historyczny około Ponad 200 lat, kiedy Wikingowie najeżdżali na Europę. Tak,
0: tak, tak, tak. To, to obaj, obaj się skupiamy na tym samym, natomiast y, o, może tak sobie zaczniemy mówić o nich obu razem, bo to wydaje mi się, że, że no nie da się y, tutaj uniknąć porównań. To jeszcze może y, kończąc troszeczkę taką y, mini biografię pana, pana Roberta Fergusona. Y, no, jego takim konikiem, można powiedzieć, jest jest y, pisarz norweski Knut Hamson, ja nie wiem, ja go nie znam, to była jego pierwsza książka Fergusona, jemu, jemu poświęcił właśnie, temu temu Knutowi Hamsonowi poświęcił pierwszą swoją książkę, no a później już się skupił raczej na, na historii głównie, głównie związanej z wikingami, tak. Ma również w swoim dorobku książ, książki beletrystyczne, nie tylko, nie tylko literaturę faktu, także Aha. także może, może, no w Polsce niestety została wydana tylko ta jego jedna książka, właśnie Młod Krzyż, nowa historia wikingów, natomiast no chętnie, chętnie bym chciał zobaczyć, jak, jak on się sprawdza od tej strony właśnie czysto beletrystycznej. No może kiedyś się może kiedyś się ukaże jego książka też y w Polsce. Tak? Y i tak jak wspomniałem, no, u, niego, u niego jest to dużo, dużo bardziej niż u Parkera skupione właśnie na, na tych źródłach. Tak? Bardzo dużo cytatów jest spleczone tutaj. Sakso, Bardzo dużo, to sakso, prawda. Sakso, Saksogramatyka, takie, takie jedno z szołowych źródeł, jeżeli chodzi o, o historię wikingów zachowanych, czy, czy z Strulsona, Bardzo dużo tego wplata. I masy, to są nie, fragmenty
1: też sak skandynawskich.
0: Tak, jest, jest są i skandynawskich, i innych również, tak, źródeł historycznych, y Chodona, chociażby, który tutaj przoduje, jeżeli chodzi o, o, o źródła no, jeżeli, we Francji, tak? O, osadzania się Wikingów tak? I, i powstania Normandii. Y Także no, dużo, dużo źródeł, dużo właśnie takich, jak wspomniałem, faktów, czy pogranicza właśnie nauk, na różnych nauk, tak, między innymi biologii. On nawet posłuchał do tego, że, że szuka gdzieś tam w, w jakichś anałach, w jakichś, w jakichś źródłach szuka informacji na temat, ile procent DNA zachowało się na przykład u współczesnych mieszkańców danych wysp, tak. No bo zresztą podobnie jak Parker, on Dzieli te rozdziały na, 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 ko na kolejne obszary geograficzne, w których no, w powstawaniu, prawda, na, 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 na terenach, w których się rozgrywały te wszystkie opisywane tej y, rzeczy, czyli, czyli, czyli mamy tutaj też Grenlandię, prawda, Wyspy Owcze. Y, oczywiście ile, ile tam przetrwało właśnie Wikingów w obecnych mieszkańcach, y, no, wiadomo, Anglia, Francja. No i Ameryka też, o czym warto wspomnieć, też Winlandia, prawda? Też też jest ten temat oczywiście poruszony u, u obu zresztą panów, dość ciekawie i, i bazujący na, 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 na współczesnych. na no obecnie już, już chyba stuprocento, stuprocentowo potwierdzone to jest, że, że, że jednak wikingowie byli przed, przed, no, przed Krzysztofem Kolumbem, tak? Na, na,
1: na, na Ameryce, tak? No tak. Ja myślę tak jak Cię słucham, tak jak pamiętam z samego czytania, to tą książkę można polecić komuś, kto chciałby zapoznać się właśnie z historią. I tutaj ma, mamy zebrane, takie skompilowane, bardzo dużą ilość różnych źródeł, które potem można już sobie w własnym zakresie rozwijać, bo też jest oczywiście podawane każde źródło, skąd co, co zostało wzięte. Natomiast to, to mamy tak w dwóch tomach, bo to je, książka jednego pisarza i, i drugiego pisarza, bardzo dużo rzeczy ze, zebranych.
0: Tak, 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 tak właśnie. No to może teraz przejdźmy troszeczkę do, do Parkera, o którym już wspomniałem wcześniej yy, odnośnie jego książki. Filip Parker nie miał tak burzliwej młodości jak, jak, jak Robert Ferguson. On ukończył oczywiście też prestiżowy Uniwersytet Cambridge. Yy, jak również studiował stosunki międzynarodowe na, na Uniwersytecie w Bolonii im. Johna Hopkinsa. Jego kariera głównie była skupiona na historii średniowiecza, zwłaszcza wczesnego średniowiecza i Temu właśnie, tej tematyce jest poświęcona większość jego książek i większość jego publikacji. Publikował również teksty w czasopismach, Literary Review, Financial Times, time BBC History, Magazine. Ja bardzo lubię fa, 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 fajne, fajne, fajne czasopismo. Jego najsłynniejszą, najpopularniejszą książką, niestety, nie wydaną w Polsce jest Empire Steps Here, A Journey Along the Frontiers of the Roman World. To, to jest historia skupiająca się właśnie na tym, co się działo na pograniczu na pograniczach yy, Cesarstwa, Cesarstwa Imperium Rzymskiego. Chętnie bym ją przeczytał. Nie, nie, nie wiem, czy, 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 czy się z nią zmierzę po angielsku. Mam nadzieję, że również pojawi się w Polsce. No, a jedyną w Polsce książką, która się do tej pory ukazała, jest właśnie Furia Ludzi Północy, yy, która no, znalazła się na liście bestsellerów w 2014 roku, kiedy została wydana yy, yy, czasopisma Sunday, Sun Sunday Times tak? a, a, a angielskiego. No i... Cóż, parkie tak jak wspomnieliśmy wcześniej, on troszeczkę bardziej leci, nie, nie powiem pobieżniej, tak, bo, bo u niego to jest dużo, dużo takie bardziej, można powiedzieć, skupione na samej historii, tak, na tym, co się działo, mniejszym on stopniu. On to masę faktów się, podaje. No? Masę faktów. To jest, to jest takie, ja, 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 ja pisałem troszeczkę taką opinię na, na, na serwisie Lubimy Czytać i tam zaznaczyłem, że to jest taka książka, która bardzo, której bardzo blisko jest do podręcznika, tak, takiego, takiego typowego tak, tak, dokładnie podręcznika. Tak.
1: Powiem Ci, że właśnie w książce Fergusona bardzo ożywiało mi czytanie odkrycia, które on tam podaje. Oczywiście w, u parkara też trochę tego jest, ale więcej jest takich faktów, szczegółów historycznych i to też po pewnym czasie czytania powoduje trochę zmęczenie, przynajmniej u mnie, mimo tego, jakby, że mnie ten temat interesował.
0: No, u Fergusona właśnie jest więcej właśnie tych, 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 tych źródeł podanych, też, ale też takich anegdot można powiedzieć, tak? Yy, już na samym początku fajną, fajną anegdotę przytacza, gdzie, gdzie przez bardzo długi czas odkryty kamień runiczny, tak, z którego różni ludzie, różni badacze na przestrzeni wieków odczytywali różne rzeczy, a na końcu się okazało, że... Ostatni, ostatni wynik badania. Że to przyroda była. Że to przyroda, tak? Że to była formacja jakaś wy, wy, wykonana, polodowcowa, żłobiona w kamieniu. No i tak, tak, tak bywa po prostu. I on właśnie Pamiętam, też. To,
1: mnie to też rozbawiło. On
0: właśnie też właśnie dużo takich, takich historii wplata. W yy, tutaj, no, a u, u Parkera to jest taki typowy podręcznikowy, analityczny, wręcz można powiedzieć, zbiór faktów związanych właśnie z. Z wikingami, co, co też ma swoją zaletę, prawda bo, bo jest to bardzo moim zdaniem rzetelne, bardzo takie yy, konkretne. Tak? Tutaj nie ma żadnego lania wody, mowy trawy, tylko po prostu mamy konkretne fakty dotyczące wikingów. Dotyczące yy, Parker bardzo fajnie to podzielił sobie też, też obszarami, tak? czyli, czyli poczynając tam od, od, od Anglii, yy, poprzez Francję, no i chyba, chyba Grenlandię, Islandię też a kończąc oczywiście na, na, na Ameryce, tak? to taki najsłabiej, naj można powiedzieć, udokumentowany w znaleziskach arche archeologicznych i i, i papierze, tak? czy w dokumentach, czy w archiwach naj, naj, najmniej udokumentowany bytność wikingów na, na, na terenie innym niż, 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 niż rodzimy. Tak? Więc czy mógłbym polecić obie książki, jeżeli miałbym wybrać pomiędzy tymi dwoma? Obie, wydaje mi się, że nie są zbyt łatwe w, w, w czytaniu, tak? Mogą być męczące, że ktoś się spodziewa jakiejś tam, nie wiem, no, tak, chociażby ja to zawsze na przykład daję takiej książki, która, która jest i ciekawa i, 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 i rzetelna, to, to są, to są od, 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 od ludzi do bogów tak? to jest taka książka, podamy może w linku, bo, bo teraz może coś pomyliłem, Od Zwierząt do Bogów, oh, przepraszam, tak się nazywała ta książka, która naprawdę była ciekawa i się ją jednocześnie ciekawie czytało i się dużo z niej można było fajnych rzeczy dowiedzieć. Natomiast tutaj można się tylko dużo rzeczy dowiedzieć. Z tych dwojga pisarzy wydaje mi się, że najlepszym jest Ferguson, takim bardziej przystępnym, chociaż obaj, tak jak wspomniałem, no popadają w tą w taką manierę typowo, typowo takiego racjonalizatora, tak? przepraszam, relacjonalizatora, czy, 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 czy jest takie w ogóle słowo, nie wiem, w języku polskim, ale może jest. W każdym razie myślę, że wiadomo, o co mi chodzi. No i wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie boi się właśnie takich, 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 takich można powiedzieć, suchych faktów, a chciałby się dowiedzieć o wikingach, no to są Jedne z takich ciekawszych, no, jeżeli chodzi o sam, samą faktografię. Natomiast opozycji, tak? na pewno
1: jedne z takich najnowszych, które opisują najnowsze odkrycia. O tak, to, 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 to tak, tak. Jeśli chodzi o ten okres. Ja dodam się tylko tyle, że zgadzam się z Tobą. Też poleciłbym Bardziej młody i Krzyż Fergusona, przynajmniej na początek, jako książkę nieco bardziej przy, przy, przystępną. I też w jednym rozdziale opisuje między innymi właśnie tą pierwszą falę najazdów i zajmuje się przy okazji powstałymi wówczas legendami jak ta o Ragnarze, Lodbroku i jego synach co jak wiemy y stało się podstawą do znaczy mam na myśli, że te legendy stały się mm -hmm. podstawą potem do napisania książek przez y między innymi y Cornwell'a, ale także do serialu Wiking, o którym ty wspominałeś i o serialu ostatnie Kr Królestwo którego głównym bohaterem jest Utrecht, ten bohater Cornwella.
0: Tak, ja też sobie pozwolę jeszcze nawiązać odnośnie właśnie, tak jak powiedziałem, wyszedłem poszedłem do tych książek z, takiego, z takiej z fascynacji, wypłynęło to właśnie serialem tak, wikingowie i też szukałem właśnie w tych, w tych książkach jak najwięcej właśnie tego, co było w serialu. Ile, ile, i jakie, to są, jakie to ma podłoże w y, faktach. prawda? Y, 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 no i okazało się, że niewielkie. <śmiech> jak,
1: jak można powiedzieć, bo, bo Ragnar... Tutaj... No, czy wiesz co, Ragnar Lodbrück... To była postać półlegendarna. No, tak, ja bym, ja bym go tak troszeczkę do końca. Do, tak. Nie są pewni, czy on istniał w ogóle, a także, które czyny mogą jemu przypisać, a które na przykład je, jego synom, bo działalność je, je, jego synów przy czym kto, kto był jego synem na, na pewno, to o ile wiem, też nie wiadomo. I historycy różnie też przypisują nie, niektóre te najazdy synom, z kolei Ragnarowi Ludbrokowi. Więc wiesz serial pewnie był też tw tworzony, trudno tutaj mówić o jakimś takim ścisłym mm -hmm. opieraniu się na historii, kiedy mamy do czynienia z historią nie do końca udokumentowaną.
0: No i właśnie zaskoczyło mnie to, jak wiele właśnie z tego, co znamy z serialu, tak, jak wiele zaczerpnęli twórcy nie tylko z życia, no życia. Nie, nie wiemy, tak, bo Lagna, to taka troszeczkę, można powiedzieć, dla, dla, dla skandynawów, to troszeczkę może być legenda po kroju, nie wiem, króla Artura chociażby, tak? Że on tam może istniał, może nie. Prawdopodobnie tak, ale, ale właśnie tutaj z tych książek wypłynęła taka nauka dla mnie, że, że bardzo dużo właśnie z różnych życiorysów innych y, bohaterów wikińskich, y, historycznie potwierdzonych, istniejących, y, zaczepnięto właśnie do, 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 tutaj do, do życiorysu Ragnar Druka. Tu jest ta słynna y, 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 historia, kiedy on się dostał w trumnie, tak, udał zmarłego i dostał się w trumnie do. do mm. Do, 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 do oblężonego Paryża, tak? Żeby, żeby się tam przedostać i wziąć, wziąć jako króla, jako zakładnika. Jest, jest taki motyw w serialu. I to też jest zaczerpnięte. Za Już teraz nie pamiętam kogo, ale z zupełnie innej epoki. Troszeczkę dzieliła, dzieliła te wydarzenia kil, kilka, kilka dziesiątek, czy nawet setka lat, i się okazuje, że, że, że to było zaczerpnięte z innego, z innego zupełnie życiorysu. Także tutaj te książki też tak trochę można powiedzieć otwierają oczy na to, co, co można traktować jako fakt historyczny, a co, co nie. tak? Tutaj dużo, dużo bardziej można powiedzieć z, z, związana z historią jest postać tutaj brata Ragnara serialowego, Rollo, który, który, któremu też właśnie tutaj poświęca cały jeden rozdział jego dokonaniom na terenach właśnie Francji, Normandii. Y, tutaj Ferguson poświęca i rzeczywiście on jest dużo bardziej historyczny, hi, dużo bardziej zbliżony historycznie, ta postać serialu jest do tego, co, co było no, w rzeczywistości. Tak? Także dużo, dużo takich ciekawostek. Ja, ja między innymi powiem ci szczerze, nie wiem czy, nie wiem, czy dotarłeś u, u Parkera tego momentu, ale wreszcie się dowiedziałem co, co, skąd, się wzięło, skąd się wzięło nazwa Bluetooth, tak? czyli, czyli połączenia bezprzewodowego, nie wiem czy, czy, czy wiesz. Od sino
1: z, z zębnego.
0: Tak, a ja nigdy w to nie wnikałem. Zawsze wiesz co, gdzieś tam mi ta, 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 ta myśl przemy, przemykała. mu akurat Bluetooth. Prawda? Mowa oczywiście
1: o Haraldzie tak. Sinozębnym. Tak, tak.
0: Harald sinozemny, no, Stąd się wzięło to jakieś taki metafora tego, jak Harald połączył prawda, królestwa Danii, Norwegii, z, z, połączył jakby wikingów się wzięło to, że no, nazwano też właśnie technologię Bluetooth ty, tym, że, 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 że też łączy prawda, ludzi i to też nie przyszło mi wcześniej do głowy, o dziwo, nie wiem czy tobie przyszło, ale mi nie przychodziło, że symbol Bluetooth no, to są dwie połączone runy tak, I inicjały właśnie Haralda. Tak? I jak się te, teraz na to się patrzy, no to rzeczywiście, jak, jak, jak można było na to nie wpaść. Tak? Także no, masa takich y, faktów, ma, masa ciekawostek i myślę że, myślę, że jeżeli ktoś nie boi się takiej no to ciężkawy jednak literatury, to, to z pewnością można polecić, tak jak powiedziałeś, to, to są najnowsze, bazujące na najnowszych odkryciach, nawet niektórych sprzed kilku lat dopiero odkryciach yy, z archeologii czy, czy, czy z historii nowe dokumenty, jakie znaleziono, tak, prawda? Yy. Można polecić, ale mówię, to, 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 to jest dość przyciężkawa, dość, dość, ciężkawa, dość, dość tak, jest to bardzo, trudna która, Są tak? to
1: książki bardzo obszerne i bardzo szczegółowo opisujące ten, ten okres żeby nasi słuchacze mieli świadomość tego, z czym się chcą zmierzyć Natomiast może teraz nieco lżejszy kaliber książka beletrystyczna mianowicie mowa o hardy. Elżbiety Herezińskiej, które ja nie czytałem, a wiem, że ty dałeś radę. <grych> Powiedz, czy tą książkę się łatwiej czyta, trudniej czyta, bardziej ci się podobała niż książki historyczne Parkera i Fergusona.
0: Mm, no, ja mam, ja mam spory problem z, z książką. To jest moja pierwsza książka Elżbiety Herezińskiej. Ona ma w swoim dorobku. Y kilka już książek historycznych, kilka książek związanych z różnymi okresami historii Polski, również też ma, ma jakąś sagę o wikingach, też ściśle powiązane, natomiast tutaj łączy się historia Polski, prawda, w hardej z historią wikingów, bo, bo opowiada o Świętosławie, córce, córce Mieszka, pierwszego naszego <śmiech> księcia Mieszka, prawda, która, no, została manewrowana przez ojca, no manewrowana, no musiała po prostu, bo pewnie tak, tak to działało. Małżeństwo, tak, z Erykiem, królem, królem wikingów, późniejszym królem Szwecji no i książka opowiada o niej tak? o, o Świętosławie która przyjęła później i musiała przyjąć imię Zygryda Storada i, i rządziła, rządziła też wikingami przez pewien okres była mat, matką królów ja tutaj nie, nie będę wchodził w detale akurat samej, samej historii, która też tutaj jest no, nie do końca jasna nie do końca potwierdzona, jeżeli chodzi o wszystkie, wszystkie fakty z tym związane bo, 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 bo różni, różni tutaj historycy i różni właśnie badacze inaczej do tego podchodzą, natomiast no, z, naszego, z naszego, tak jak można powiedzieć, patriotycznego punktu widzenia, no możemy być dumni, że już gdzieś tam władała polka, polka, tak, no jeszcze wtedy nie polka, ale, ale słowianka władała wikingami, tak? do pewnego stopnia. No i bardzo dużo osób poleca właśnie literaturę Elżbiety Cherezińskiej. Ja pomyślałem sobie, no sięgnę, zobaczę jak ona pisze, czy, 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 czy jest to fajne, czy czyta czy się to ciekawie. I powiem Ci, że na początku byłem bardzo bardzo mi się to spodobało, bo, bo ja tutaj bym od razu powiedział, że stylistycznie tak, nie ustępuję w niczym Bernardowi Cornwellowi. Jest to bardzo ładnie napisane, żywym takim językiem. Postaci są bardzo fajnie nakreślone, takie, takie naprawdę z krwi i kości postaci, czy to wikingowie, prawda, bo to jest cała masa Bohaterów. Ja się też zacząłem już gubić, kto jest kim, tak naprawdę. Jeszcze nie pomogło mi w tym, że czytałem też wcześniej te książki, wiesz, o Wikingach. Nie pomogło mi w tym, bo miałem głowę pełną różnych, wiesz, Haraldów, Olafów, Storich tak, tak. i innych, prawda? I wszystko mi się zaczęło już plątać i mieszać, i, i, i w ogóle. Ale u, u Heryzińskiej jest to fajnie, ona bardzo fajnie te postaci nakreśla, żywe są, takie naprawdę super, to, to, do tego żadnego zarzutu najmniejszego nie mam, zarówno główna bohaterka, jak i książę Mieszko, tutaj też można troszeczkę więcej się na jego temat dowiedzieć. nie będzie to chyba wielkim spoilerem, książka się zaczyna w momencie Chrztu Polski. Kiedy, kiedy, kiedy mieszko, no musi niestety, ro, rodem w stylu wręcz można powiedzieć Gry o tron, pozbyć się niektórych, prawda, wierzących w starych bogów, którzy mogliby mu przeszkadzać w przejęciu chrześcijaństwa na, na, ziemiach, na ziemiach obecnie polskich, prawda? No i później widzimy dorastającą Zygrydę, która tam, yy, wiadomo, dorasta, ma swoje pierwsze miłości, z ją i upadki, jak to dziewczynę. No i tutaj dochodzimy do momentu, który, który jest najbardziej dla mnie yy, bolesny, jeżeli chodzi o tę książkę, bo to jest to książka, tak wspomniałeś wcześniej, no. Nie, 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 nie chcę tu wyjść na szowinista, ale wydaje mi się, że to jest specyfika pewnego rodzaju stylu pisarskiego, tak? jeżeli chodzi o kobiety i one się skupiają troszeczkę na innych rzeczach. Tak? Czyli mam tutaj głównie, no, jako że bohaterka główna jest kobietą, także bardzo często dochodzi do takich momentów, kiedy gdzieś tam są rozstrząsane te, te wątki damsko-męskie, miłości, prawda? że ona tutaj no, musi wyjść za, za Eryka, ona tak naprawdę kocha o, o, Olafa prawda. Są są. No, Rozumiem, co, że te
1: wątki cię trochę męczyły. to
0: nie tylko te wątki, bo, bo ja wiem, że to jest historia i, i powieść historyczna też się rządzi pewnymi prawami, gdzie niektórych rzeczy się nie, po prostu nie da przeskoczyć, a po prostu się zdarzyły, tak, są potwierdzone w faktach mniej lub bardziej. Natomiast no nic, i tak nie czytałem, nie, nie czytałem, nie czytałem jak długo, jak potem no... będziemy
1: wspominać o książce o książkach Bernarda Coruela, to on tam nieraz mija się z historią. Pod koniec każdej książki jest wytłumaczone w trzy argumentach, tak. oraz mhm. dlaczego zdecydował się właśnie ze względów jakichś takich pisarskich, żeby książka była ciekawsza, albo powodu na tego bohatera, który, którego dołożył do, do, do tej historii, czyli utrada. W związku z tym musiał pewne fakty historyczne po, pozmieniać, albo stworzyć Co, widzisz, tu jak, jest Tam no? jest
0: tym, tym wytrychem, takim, który pozwala nadać tej, tej narracji takiego, takiego tempa, swoistego, swoistego zwrotu fakcji różnych dodać. tak to jest, to, to jest postać, która generalnie, można powiedzieć, jest tylko wzorowana na jakiejś postaci historycznej. To jeszcze taki powiedzmy, z punktu widzenia historii pomniejszej. tak Historia, wiadomo. A, a tutaj mamy bohaterami, są, jest, jest i Bolesław Chrobry, tak? i inni synowie mieszka, jest Mieszko, są wikingowie potwierdzenie historycznie istniejące postaci, których w, te, w tych ramach, no, trudno gdzieś tam operować nimi, tak, zmieniać w jakiś sposób znaczący tę historię, tak. I tu mam największy zarzut, bo w tej książce się po prostu nic nie dzieje, no. I wiesz co, ja jestem facetem, ja lubię książki, wiesz, gdzie, od czasu do czasu, wiesz, jeżeli jest powieść historyczna, to ja lubię jakąś bitwę dobrą, dobrze opisaną, przeczytać, nie? Jakiś pojedynek na miecze, jakieś, jakieś pościgi i ucieczki, prawda? No to troszeczkę już, troszeczkę już żartuję, ale, ale tak jest. A, a tutaj dużo czasu się spędza na mówieniu o wydarzeniach, tak? Czyli gdzieś tam popłynęli i, i, i coś zrobili i, i się jakaś bitwa wydarzyła, niż na faktycznym opisie przebiegu tego, co się działo. I, i to mnie najbardziej boli tutaj w, tej, w tej książce, bo tutaj y, bohaterowie bardzo często takie popadają w takie monologi wewnętrzne, co, co mi się, wiesz, z punktu widzenia literackiego to jest, to jest, to jest fajnie napisane, tak? To, 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 to poetycko, poetycki język. To motyw właśnie jest ataku Olafa i Swena Bordego na Londyn też. I no dobra, no. Jest ten atak opisany, ale ona tak, wiesz, opisuje to poetycko, kłęby dymu i tak dalej, ale nie ma tej dynamiki. Brakuje mi tego tempa, dynamiki, coś sobie tą powieść, wiesz, co by sprawiało, żeby się to chłonęło, tak czytało. A tutaj jest gdzieś ta sfera bardziej romantyczna, zaznaczona może, bo wiadomo, i... i, i, i i, i Zygryda, tutaj ma, przepraszam, Sława ma, ma siostry, które też tam mają swoje rozterki uczuciowe i życiowe, prawda, bo też musiały gdzieś tam wyjść za mąż, za, za jakichś niechcianych przez siebie yy, panów wikińskich yy, książąt i to trochę, trochę boli, trochę boli i przyznam że do tego stopnia mnie ta książka zniechęciła, nie wiem, może kobiety odbierają mnie inaczej, ja tutaj nie chcę deprecjonować oczywiście, bo może to jest nie do mnie skierowana też książka, prawda, jako, jako tak. ekofaceta.
1: Coś, co tobie przy, przy, przeszkadza to dla kogoś innego może być za, zaletą.
0: Dokładnie, ale tu są takie wie, zabiegi mm, fabularne, które z, wręcz no, nie chcę tutaj zbyt dużych słów używać, ale zachaczają gdzieś tak w rejony nawet tej komedii romantycznych w pewnym sensie, bo, bo mamy taki wiesz, typowy wichajster typowy fabularny, kiedy, kiedy Świętosława, nie wiedząc jeszcze z kim ma do czynienia, i Astryda, sztorcują jakiegoś wikinga w porcie, mm. prawda? Rudo, rudego, tak? I później się okazuje, że ten wiking no, to jest ważna postać, tak? Bo się później spotykają na, na obiedzie oficjalnym, prawda? U Typowy, typowy zabieg znany z filmów z filmów romantycznych, prawda? To co, co, co też w jakiś sposób, nie wiem, może ukazuje to, w jaki sposób ona prowadzi tutaj narrację, w jakie, jakie ona tej wątki wplata Natomiast od, pod kątem historycznym samym, ja nie, nie chcę tutaj oceniać, bo dla mnie to też jest troszeczkę taki, można powiedzieć, jeżeli chodzi o polski okres, zresztą też chyba dla historyków, tak? No bo nie, nie ma aż tak wielu źródeł, jakby się chciało. Sama, tak jak wspomniałem, sama Świętosława też, też, też są spory, czy w ogóle istniała i czy w ogóle była pochodzenia słowiańskiego. Ale powiem Ci, że ta, 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 ta przedstawienie. Zmienienie tych, tych, tych zwyczajów yy, tamtego okresu, yy, nakreślenie tych wieszoramów historycznych, te, 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 tego tła, yy, jak to się wtedy odbywało w, w, no, w Europie powiedzmy, tak? Z, yy, jest bardzo dobre. Moim zdaniem jest bardzo fajnie to napisane i naprawdę żywe, żywe obrazy stają przed oczami, kiedy się to czyta tej, 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 tej powiedzmy, wczesnej Polski w, tych, tych, tych rejonów wikińskich, gdzie, gdzie bywają bohaterowie. No i tak jak wspomniałem, bohaterowie też są fajnie nakreślani. tylko szkoda, że, że, że tutaj Herzińska nie za wiele im daje do roboty, tak naprawdę. I po prostu dużo mówią, dużo dialogu jest, no właśnie do dialogów też mam pewne takie, powiedzmy, zastrzeżenia, że za dużo anachronizmów w wplata. Ja, ja nie mam nic ogólnie przeciwko temu, bo Kornel to też robi, przynajmniej tłumacz to robi. W każdym razie, kiedy, kiedy usłyszałem, że, że jedna postać mówi do drugiej, ty mi tu nie ściemniaj, no, wściekł, to jest słowo, słowo oczywiście bardzo głęboko siedzące w naszym języku, natomiast używane współcześnie, prawda? Gdzieś tam w środowisku, nie wiem, młodzieży, można powiedzieć, do pewnego stopnia. To, to, to mi już nie, nie, nie przepasowało. Też pewne zabiegi fabularne, tutaj bohaterowie, na przykład e, młodzi jeszcze wówczas, e, zjadają grzybki pewnego rodzaju i mają wizję, prawda? Oczywiście te wizje muszą być zgodne z faktami historycznymi według, bohater według autorki, czyli widzą to, co się naprawdę w przyszłości im stanie. To też taki, można powiedzieć, element, element fantazy tutaj, można powiedzieć, ale też też taki yy, jakiś, jakiś nie wiem no jakaś kontkultura, yy, yy. W Polsce istniała wtedy, na terenach polskich, bo młodzież młodzież oddawała się zabawom takim, jak używanie narkotyków, prawda? Takim, takim, takim postępkom. To też tak mi się wydawało nie na miejscu, chociaż no, może, może, i, może i były takie grzybki, które jedli i odpływali. Zresztą w serialu wikingowie też jest taki cały wątek poświęcony uzależnieniu
1: Ragnara od pewnego rodzaju ziół. Zgadza się. A słuchaj, jeszcze tak a propos ra Ragnara, bo ja pamiętałem to, ale teraz musiałem so, sobie doczytać, bo nie byłem na 100% pewien. Tak jak mówiłem, Ragnar to jest postać taka półlegendarna. Le Historycy twierdzą, że istniał naprawdę, ale być może był, były to dwie różne postacie, y, które potem połączono w jedną. I ty wspominałeś, że tam była taka sytuacja, jak on się podał za martwego, żeby dostać się do Paryża, pamiętasz? Mm -hmm i że to zostało wzięte z jakiejś, bo to się działo w serialu, że to, to, to zostało wzięte z jakiejś sytuacji, która miała miejsce kilkaset lat później ja czytałem, że podobno to był czyn, którego dokonał je, jego syn synowie są już postaciami historycznymi Bjorn Żelaznoboki też był w tym serialu i to się nie działo w Paryżu, ale przy włoskim mieście mhm. Lubka. Tak. chce się nawrócić i ochrzcić no, został przy, przy, przy przeniesiony do środka miasta, po czym okazało że się, że czuje świetnie i <śmiech> przebił się wraz z towarzyszami do wrót miasta, otworzył je i z, z, zdobyli miasto. No i w serialu właśnie ten, ten, ten czyn został przypisany je, jego ojcu. To tyle jeśli chodzi o prawdę historyczną w serialu, <śmiech> mimo tego, że tutaj akurat jakby były, były te fakty znane. Dobra, to może tyle na temat tej hardy Day no coś ja, coś ja, ja, z pewnością, ja z pewnością
0: nie sięgnę po kolejną książkę. Nie wiem, może tutaj nasi słuchacze mnie wyprowadzą z błędu, może inne pozycje polecą autorki, które cechują się troszeczkę większą dynamiką akcji. Żeby nie było. Ja nie jestem taki, że, że ja muszę mieć ciągłą akcję. Ja też lubię ładnie, fajnie napisane książki, w których się nic nie dzieje, tylko po prostu...
1: W no, <tryk> no, się nic nie dzieje. No,
0: czasami takie jest. Po prostu są fajne książki, które wiesz, czytasz dla samej, dla samej yy, narracji. To znaczy. Są takie książki i mam w, sobie, mam, mam, mam w swojej, swojej historii czytelniczej takie książki, ale, ale tutaj jest po prostu to po prostu śmiertelnie nudne dla mnie, no i być może właśnie dla pań, dla, dla kobiet jest to dużo ciekawsze. No jak wspomniałem, no, plastyczne przedstawienie czasu, historii, prawda? Ładny styl też, chociaż też nie, nie taki, żebym aż był, wiesz, tak zachwycony stylem, żeby żeby czytać to i, i, i mówić palicho pali licho, pali akcję, nie, nie musi się nic dziać. No ale. Rozczarowałem się, tak? No, bo widziałem masę dobrych ocen na, na, na serwisie, lubimy czytać. Myślałem, że będzie to coś. Na samym początku zresztą myślałem, że o, mamy do czynienia, tutaj nie przymierzając, to prawda, kobieta z, z polskim odpowiednikiem Cornwella, tak? Ale no niestety, no zabrakło, zabrakło tego czegoś, zabrakło tej iskry, no i za dużo jest właśnie poświęcone tematom, które no, mnie osobiście aż tak nie, nie pociągają w literaturze, tak?
1: Cóż, w takim razie przejdziemy może już do tego, do Bernarda Cornwella i jego cyklu. Na razie ośmiot. Od domowego y, Wojny Wikingów. W Polsce zostały wydane pięć pierwszych książek i te pięć pierwszych książek ja przeczytałem. Rafał przeczytał dwie, dwie i pół. I tak, y, ja zacząłem od serialu. Pamiętam, że jak oglądałem ten serial, bardzo mi się podobał i również go polecam, to zacząłem szukać, y, w internecie oczywiście, czy taki wspaniały bohater jak Utret, istniał naprawdę i nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. Jednak okazało się, jak już czytałem książkę, że istniał faktycznie. To był jeden z przodków pisarza właśnie Corwella, tylko po prostu Conwell przesunął go nie, nieco w czasie, chyba o kilkaset lat, bo utret żył później. W ogóle cała akcja... Zaczyna się w takiej twierdzy w które podobno też ród Cornwella pochodzi, jeśli dobrze pamiętam. Cornwall głównym bohaterem uczynił jednego ze swoich przodków, z tym, że oczywiście dokonywał on czynów, których w rzeczywistości nie dokonywał. No i jeśli chodzi o książki Cornwella, to Rafale nie mógłbyś narzekać na to, że tam się zbyt mało dzieje.
0: No, nie, dzieje się całkiem sporo. Sporo się dzieje. Utrecht jest takim fajnym bohaterem, z którym, z którym no, i czy, czy można powiedzieć, że można się utożsamiać, natomiast bardzo fajnie y, dzieje jego losy i jego sposób postępowania. On jest taki zawsze szorstki, y, gorąco głowy, zawsze pakuje się w, jak, w jakąś kawałę, a z drugiej strony gdzieś tam, y, no, jest można bardzo. Jest ho, bardzo honorowy. Bardzo honorowy jest też. Do pewnego stopnia, oczywiście. Y, z jego wikińskiego to jakby, no, wychowania wynika troszeczkę ta, ta przewrotność, taka, która, która cechowała również wikingów. Tak, no bo na,
1: należy wspomnieć, że z urodzenia Utrecht jest Sasem. Urodził się właśnie w tej twierdzy Bandenburg, ale jak miał 10 lat, to e, był najazd e, Duńczyków e, na tamto miejsce. Twierdzy nic się nie stało, natomiast jego ojciec został zabity, on został e, porwany i można powiedzieć usynowiony Później, najpierw jako niewolnik, a potem został usunięty przez jednego z Duńczyków, który, o ile pamiętam, też się nazwał Ragnar. Tak. Mm -hmm. Ragnar. Dokładnie tak. I y, tam Uter za swoim, y, tym prawdziwym ojcem nie przepadał, po, podobno był to człowiek taki ponury i raczej... Szorstki niestety... taki był,
0: bardzo, bardzo y, taki no nie wiem, traktował go troszeczkę z takim dystansem, tak? No, wydaje mi się, że, że, że no, miało to swój sens yy, i być może chodziło o to, żeby też wychować na, na człowieka honoru i twardego człowieka utreda, natomiast w, ser w serialu dużo, dużo większą więź ja wi widziałem już na samym początku. Zresztą to oj ojcu dużo nie jest poświęcone samemu, natomiast wydaje mi się, że w serialu jednak, jednak ten żal po stracie ojca jest dużo większy i ta postać też jest troszeczkę taka, można powiedzieć, yy, bardziej, bardziej życzliwa. O. W pewnym sensie, tak, niż ta, którą dał tak, no, książce. Ale mamy.
1: W książce dużo większą więź zbudował właśnie z tym y, Duńczykiem, u którego się Utred Tak, on nawet, nawet przyjął imię było.
0: jego, tak? Znaczy, nazwisko, ale, można powiedzieć, przy, przy przydomek Ragnarsson, tak, po nim przyjął, tak?
1: No, a sam Ragnar twierdził, że on, on jest dla niego jak syn. Natomiast jeśli chodzi o serial, no to w serialu, pora część tego dzieciństwa Utreda została wycięta. W ogóle serial, jeśli porównamy go do książki, to jest dużo bardziej ubogi o wątki. Skupia się głównie na postaci Utreda. A książka jest opowiadana z punktu widzenia starego Utreda. Co Z tego, co ja pamiętam, Rafale, dla ciebie jest to spory minus.
0: A czy, czy spory minus? No, w jakiś sposób burzy mi to? to... Lęko bohatera po prostu. Wiesz, ja się nie przejmuję, że jemu się coś stanie, tak? Znaczy w sensie, że, 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 że zginie, no bo wiemy, że opowiada to z perspektywy starca, tak? Będąc już starym człowiekiem, czyli te wszystkie wydarzenia, które gdzieś tam mają trzymać nas w napięciu, a których on jest udziałem, tak? No to sprawiają, że, że no jakiś ten, ten lęk o, o jego, jego losy jest troszeczkę, troszeczkę taki powiedzmy, mniejszy. No. Ja jak już to mówiłem, no, ja liczę na to, że kiedyś tam może mu coś wreszcie utną chociaż albo coś, albo, albo nogie, <grytny> albo rękę. Rafał. Tak, bo bo, bo no, w, jak, jak, w jaki sposób ja się mam martwić bohaterem, tak, który, który tutaj jeszcze no ta ratuje Anglię, tak? Gdyby, gdyby nie Uter, no, to Anglii by nie było może w takiej formie I, i, by, i by po szwedzku mówili w tej chwili na wyspie, tak?
1: Tak to jest z kolei zarzut które ja mam wo wo wobec tej serii, natomiast wiesz co, mnie to tak bardzo nie przeszkadzało, ponieważ jak oglądałem serial, to tam z kolei Uter jest głównym bohaterem. Dla mnie oczywiste było, że główny bohater nie zginie, więc jak zacząłem czytać książkę i książka się zaczyna właśnie od opowieści starego Utera, też jakby od początku wiedziałem, że Uter nie zginie, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało. I tak jak to Cornwall, bo Cornwall, ja przed tą serią to czytałem tylko cykl arturiański y, trzytomowy, z tego co ja pamiętam, Corwella. Bardzo mi się ta książka podobała. Bardzo ją po polecam. nie wykluczono że za, za jakiś czas ją sobie odświeżę. Natomiast Corwell tak naprawdę najbardziej jest znany z zupełnie innego cyklu y, wielotomowego, opowiadających o przy przygodach angielskiego żo żo żołnierza e, Richarda Sharpa i akcja tych powieści rozgrywała się w czasach napoleońskich i okazało się dotąd 21 powieści <grym> i trzy zbiory opowiadań. Ja tego bardzo płodny pisarz. Bardzo tak. E, Conwell jest znany z tego, że właśnie bardzo dokładnie bada realia historyczne. Twoich książek i bardzo dokładnie przygotowuję się do pisania. Dlatego, jak czytałem tą książkę, to dla mnie to było w dużo bardziej przystępne, podane, chociaż. Oczywiście nie jest taką olbrzymią ilością faktów, jak przy okazji tych wcześniejszych omawianych przez nas książek, czyli Fergusona i Parkera, bo jednak Ferguson i Parker opowiadają tą historię tam na przeciągu 200 czy 300 lat, natomiast Cornwall skupia się na tym okresie tam około chyba IX wieku. To jest już po śmierci Ragnara Lodbroka. Jak wiemy, głównym bohaterem serialu Viking był Ragnar Lodbrok, a serial Ostatnie Królestwo dzieje się, jego akcja dzieje się głównie już po śmierci. Tam też są spotykani ci synowie Ragnara Lodbroka.
0: Tak, tak. No w ogóle serial sam Ostatnie Królestwo, czy, czy chyba w Polsce on jest wyświetlany jako... jako... Inny tytuł jest. Ja, ja się pamiętam, że, że, że z moją żoną się kłóciłem. Mówię. Kurczę, ona też mi wspomniała właśnie o tym, że, że ogląda ten serial, a ja mówię, nie, ten serial się zupełnie inaczej nazywa. On się nazywa w Polsce Upadek Królestwa, a, a przez bardzo długi okres czasu był znany w Polsce jako tak samo zresztą jak, 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 jak pierwsza książka z cyklu, czyli The Last, o... Kingdom. The Last Kingdom, czyli, czyli ostatnie królestwo.
1: Tak, a cały cykl się nazywa Wojny Wikingów.
0: Tak, i powiem tak, no ja byłem zaskoczony, tak porównując do serialu, bo wydaje mi się, że tego nie, nie da się uniknąć, ja byłem zaskoczony, że pierwszy sezon, ja nie wiem ile on ma odcinków, 9, 10, coś, coś, coś koło 10 odcinków, on... A to pobyt... oglądałeś
1: po przeczytaniu książek, tak?
0: właśnie wiesz co, nie, pierwszy sezon obejrzałem przed, przed, przed przeczytaniem książek, potem dopiero zacząłem czytać, ale to są dwie obszerne książki, to jest prawie tysiąc stron, łącząc je, tak, te dwa pierwsze tomy, a one są zrealizowane w pierwszym sezonie już, to, to, to mnie zaskoczyło, także możecie mieć tutaj mniej więcej obraz tego, jak dużo wyleciało z, z, z książek. Tak, bardzo dużo, no w
1: zasadzie całe dzieciństwo utreda, bo sam serial zaczyna się o tym, to jest moment, w zasadzie początek chyba pierwszego odcinka, jak on właśnie żyje, żyje w tej twierdzy Bambenburg, a już niedługo później już jest pokazywany Dorosły Utrecht, chyba w drugim odcinku. Więc naprawdę spory kawał jego historii wyleciał z, z serialu, ale na, nawet później masa wątków też jest wycięta. Ja też zdecydowanie chyba polecałbym najpierw, żeby przeczytać książkę, która jest dużo bardziej rozbudowana niż serial.
0: No, i też się dużo dzieje w książce, wiesz? To nie jest tak, że te, te rzeczy, które zostały wyrzucone, no może nie są. To są niby... jakieś mało
1: istotne, tak? Mam rację. Tak,
0: jest, jest, dużo, dużo się dzieje, i powiem Ci, że, że na przykład dzieciństwo, w moim przypadku akurat, bo wiem, że tobie to nie przeszkadzało aż tak bardzo, ale w przypadku serialu ten wątek całego dzieciństwa, tego nawiązywania więzi rodzących się na początku w bólach, a później już takich, można powiedzieć, wręcz braterskich, synowsko ojcowskich ze z starszym Ragnarem i z jego synem Ragnarem również. Takie to wydaje mi się, że, że to było dużo, 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 dużo ciekawsze i lepsze podłoże mi dawało pod, pod to, co później bohater robił niż, niż to było w serialu, gdzie, gdzie on wydawało mi się, że z czystej głupoty zmienia, zmienia pewne fakty, pewne zachowania w swoim życiu, a, a tutaj ma to, ma to dużo, dużo sensowniejszą podbudowę, jeżeli
1: chodzi o książki. Zgadza się. Natomiast ty wcześniej wspomniałeś, że przeszkadza ci to, że Temu głównemu bohaterowi nic się nie dzieje. Natomiast moim zdaniem pisarz dołożył starań, żeby w pewnym stopniu chociaż była to postać tragiczna. Z tego względu, że przez cały czas tych przynajmniej pięciu tomów, które ja czytałem, Utred marzy tylko o jednym. Żeby wrócić i zdobyć swoją twierdzę Bambemburg, którą przejął brat i jego ojca i nawet próbował zabić Utreda. W związku z tym Udred nie może sobie tam po prostu tak wrócić, musi ją zdobyć i musi pokonać tego brata ojca. Natomiast pisarz mu na to nie pozwala. Ciąga go w zasadzie po całej Brytanii. Wykorzystuje też postać króla Alfreda, jednego z największych królów brytyjskich, którego dziełem życia można było można powiedzieć czy tam celem życia było zjednoczenie Brytanii, ocalenie Brytanii przed najazdami Duńczyków i innych z, y, wikingów. Z, strasznie z, z, strasznie z, irytująca takich.
0: postać swoją drogą w książce, ten Król
1: Arflet. Zgadza się. Ale to też myślę nie, nie przez przypadek tak y, zostało to na, napisane. Ale powiem Ci, że po pięciu tomach ja już byłem trochę zmęczony. Bo tak, książka jest pisana rewelacyjnie, świetnie się ją czyta. Natomiast schemat y, już po tych pięciu tomach jest bardzo taki widoczny, że co jakiś czas zdawał się jakiś najazd na Brytanię albo na jakąś część Brytanii, bo wtedy o, Brytania składała się z kilku królestw. W ten czy inny sposób y, Alfred y, wmanipulowuje Utreda, na namawia jakoś albo prze przekonuje, żeby stanął po stronie Saksonów i bronił ich przed najazdem Normanów, gdy y, sympatie Utreda są raczej po stronie Duńczyków, bo tak jak mówiliśmy, wychował się wśród Duńczyków. Mimo tego, że z urodzenia był Sasem, to jednak bardziej czuł się Duńczykiem niż Sasem. On był zresztą takim, można powiedzieć, pierwszym człowiekiem, jakim z, jak, z, z jakichś Później Wielka Brytania się składała, bo jak wiemy, Normanowie nie chcieli tylko najechać i złupić Wielkiej Brytanii, ale oni chcieli ją najechać tam się osiedlić. I wielu, zresztą mówiłeś o tym także przy okazji tych książek Fergusona i Parkera, że geny Skandynawów były odkrywane w całej, Europie. No a później właśnie m, przecież Wielka Brytania składała się, można powiedzieć, z, z połączenia Normanów i no, SASów.
0: Na początku, na początku chcieli najeżdżać, palić, grabić, a później się oczywiście... Chcieli ze, osiedlać. Ze wszystkich to książek wynika, później się stwanili po prostu, zaczęli brać łapówki to była dość, dość, dość częsta praktyka, że, że woleli w wziąć... W książce to... też
1: to jest opisane.
0: Twardą monetę zamiast, zamiast się bić. Po co, nie? Wiesz, zresztą wikingowie byli właśnie takimi oportunistami troszeczkę. Mówi się ciągle o tej wiesz, brawurze wikingów, to jest prawda. O tej odwadze, to też jest prawda. Ale też tam, gdzie nie trzeba było walczyć, albo myśleli, że nie mają odpowiedniej przewagi siłowej, to
1: walali sobie spokojnie... Tak, ale oni się nawet zgadzali z tego, co pa pamiętam, za twardą walutę, żeby atakować inne oddziały duńskie
0: tak, byli najemnikami, zarówno zwłaszcza we Francji to widać, tak, gdzie, gdzie czasami zdarzało mi się walczyć dla, po, po, wikingowie z tego, z tego samego rejonu walczyli dla różnych królów, tak, czy, czy, czy tam powiedzmy książąt próbujących zagarnąć władzę dla siebie, to, to, to byli po prostu najemnicy w tym okresie, o którym ty mówisz tutaj, tak, tak utrat. i utred jest takim do, dobrym przykładem troszeczkę wojownika Fortuny, prawda, gdzie, gdzie tak. zmienia stronę, jak mu jest wygodnie, czasami, czasami z, z powodu honorowych, a czasami po prostu z powodu... Znaczy on, z, on jest, jest na
1: ogół z Związany, bo tak, on jest z sympatią związany z Duńczykami i najchętniej walczyłby po ich stronie. Natomiast y, bardzo często udaje się y, Alfredowi Wielkiemu albo komuś y, z, ze strony s, Sasów zdobyć prz, przysięgę Utreda. Utred jako honorowy Duńczyk do tej przysięgi potem dotrzy, dotrzymuje, że, że będzie walczył, że będzie bronił i że stanie po, po stronie Sasów. Więc on chcąc, nie chcąc bardzo często właśnie walczy po stronie Sasów i Corwell, uczynił go głównym bohaterem, tak jak mówiłeś to wcześniej, osobą, dzięki której, takim zbrojnym mieczem można powiedzieć e, Sasów, dzięki któremu wielokrotnie Anglia jest ocalana. I to jest ten tak, no, taki ja, schemat, ja który mnie bawił tym, przez pierwszych kilka tomów, na, hmm. na, natomiast tak po, pod koniec czwartego i w piątym tomie już zaczęło, mi to, zaczęło to, mnie to trochę męczyć. I bardzo jestem ciekaw, co będzie dalej, bo są Obecnie napisane 8 tomów, a prawdopodobnie będzie jeszcze też yy, dalsza część.
0: No wiesz, Uter trzeba opowiadać historię będąc staruszkiem, także jeszcze spo, sporo do opowiedzenia jest, nie? Yy, ja, Ale tak mam jak...
1: nadzieję, że Cornwall jakoś ten schemat w dalszych książkach będzie modyfikował. Bo mimo tego, że to się świetnie czyta, no to już zaczęło to trochę męczyć, przynajmniej mm -hmm. mnie.
0: No ja, ja tutaj porównywałem, przed nagraniem rozmawialiśmy troszeczkę o tym, że, że to troszeczkę są takie y, pewne, pewne podobieństwa z, z trylogią Sienkiewicza naszego, gdzie, gdzie bohaterowie wymyśleni prawda, też byli świadkami, albo też, też ratowali y, znane osobistości, czy, czy też partycypowali w bitwach, które były ważne dla, dla historii Polski. Tak samo Utr, no zawsze się znajduje tam, gdzie, gdzie trzeba coś zrobić nie? I, i, i ratuje Anglię po prostu. Y, takim może jego najbliższym z, z trylogii y, ziomkiem może być y, kmicis chociażby, tak? który też odpowiednikiem, był tak. odpowiednikiem tak? Który, który też był y, no, wyklęty, tak, to je też y, doznaje tej, tej, tej przyjemności, będąc wyklętym. Ktoś inny sobie jego zasługi y, przypisuje. Y, których on dokonał, tak? Tej nie, będę, nie będę zdradzał już dokładnie co. No ale niestety jest, jest ten właśnie motyw tego, że, że on się tuła, tak, Ta jego dyseja trwa i trwa. On tam w trzecim tomie, w którym, który, który aktualnie czytam, on tam krąży wokół tej swojej twierdzy, zajętej przez, przez kogo innego i jakoś nie może do niej dotrzeć. tak Więc, tutaj, jeżeli to się ciągnie tak długo, no to faktycznie no, myślę, że, że, że warto by było sobie zrobić przerwę i nabrać apetytu ponownie na przygodę u Treda. U ciebie to może właśnie wynikać to też z tego faktu, że że czytałeś to wszystko jednym ciągiem, tak? To też no być jest...
1: może. No teraz jestem zmuszony do zrobienia sobie przerwy, bo kolejne czytamy nie zostały jeszcze przetłumaczone, więc poczekam i wrócę do czytania, jak już ukażą się po polsku. No ja, jestem, ja sobie chyba po trzecim
0: tomie to zrobię przerwy i, i potem wrócę. Mhm.
1: No dobra, to może tyle, jeśli chodzi na temat Korwela. Myślę, że obaj go polecamy. Tak, Na tak. Pewno... Nie, nie wiem, czy mówiliśmy
0: o tym, ale postaci też są fajne. To nie, nie chodzi tylko o samego Utreda, ale też dużo, dużo innych bohaterów, mniej lub bardziej interesujących, przeważnie bardziej, no, w porównaniu akurat z... z, z, tutaj, z tym, w jaki sposób wykorzystuje bohaterów. ta to tutaj akurat robi to dobrze, tak? U niego, u niego te postaci, tam też są dobrze nakreślone, ale mimo tego, że, mimo tego, że są tak dobrze nakreślone, to jednak, wiesz, tu, tutaj się dzieje, a tam ciągle gadają, więc albo myślą, tak?
1: Tak, a tutaj się dzieje mnóstwo, jednak jest sporo też scen batalistycznych.
0: I to dobrze napisanych przede wszystkim, bo to, bo to bardzo obrazowo, przemawiający przemawiając do wyobraźni sposób on to opisuje, tak?
1: Tak, natomiast jeśli chodzi o inne książki, które dzieją się w podobnym okresie i których moim zdaniem też warto przeczytać, to ja kiedyś czytałem i teraz powoli do tego wracam cykl Młot i Krzyż takiego pisarza Harego Harrisona, który był znany, był jednym z moich ulubionych pisarzy kiedyś, ale znany z fantastyki naukowej, a nie z powieści historycznych. On jest autorem takiej serii Planeta Śmierci, serii o st stalowym szczurze, takiej dwutomowej też y, Planeta Prze Przeklętych. I pamiętam, że byłem zaskoczony, jak zacząłem czytać książkę historyczną i to też bardzo ciekawie napisaną. Akcja dzieje się dokładnie w tym samym czasie. W sumie punktem otwarcia pierwszego tomu to jest Śmierć Ragnara Lodbroka i planowanie zemsty na Sasach przez synów y, Lodbroka. Mhm. Ja kiedyś czytałem pierwsze trzy tomy. Pierwszy tom to jest tral, drugi to jest karl, a trzeci to jest jar. <grych> nie wiedziałem, że zostały wydane jeszcze dwa kolejne, Droga Króla i Król i Imperator. Te, teraz, jak już wiem, że te dwa kolejne tam zostały wydane, chyba sobie odświeżę tą serię i, i przeczytam te dwa, dwa, dwa ostatnie tomy. I tak, tak jak z, zacząłem czytać, to nie czytało się to może tak bardzo interesująco jak cykl wojen wikingów Bernarda Corwella. Tam głównym bohaterem jest y, niewolnik właśnie Saski. I to w zasadzie tyle, ile mogę o tej serii powiedzieć, y, bo tak jak mówię, czytałem już ją bardzo dawno temu, a ostatnio czytałem tam chyba tylko jeden czy dwa, dwa, dwa rozdziały. Y, z tego co pamiętam, to nam mi się bardzo podobała i też ją mogę polecić, więc jak ktoś będzie miał jeszcze niedosyt po wojnach wikingu Bernarda Conroela to spokojnie może sobie przeczytać Harego Harrisona, mimo tego, że znany z powieści fantastyczno-naukowych to spokojnie dał sobie radę z powieścią historyczną i jeszcze mógłbym też polecić sagę skandynawską Eryka Okiego. to jest tytuł, natomiast pisane jest to przez Henry'ego Hagarda to czytałem też kilka razy kiedyś. Jest to taka typowa saga y, skandynawska. Nie pisana wierszem, ale takim dosyć specyficznym językiem. Y, to z kolei opowiada o y, wikingu właśnie Eryku pro, Promiennookim. Bardzo polecam. Bardzo ciekawa pozycja. Szczególnie jak ktoś chciałby się zapoznać właśnie jak, w, jak te sagi w, w wyglądały. Bo jeśli chodzi o życie... Skandynawów z tamtego okresu, to jedyne co przetrwało, to oprócz jakichś takich runicznych napisów, no to właśnie przepisywane, powtarzane sagi. I ta, ta saga pokazuje mniej więcej jak to życie, jak te sagi wyglądały i jak wikingowie opowiadali jakby sa, sami o sobie. Mhm. Natomiast ostatnią pozycją też trochę w temacie którą sobie odświeżyłem niedawno. To jest Roberta Howarda, którego możecie znać z cyklu Conan. On napisał też taki cykl opowiadań Tygrysy Morza. Głównym bohaterem jest, jest tam Cormac Macart, jest to Celt. akcja dzieje się w V wieku, czyli mniej więcej 400 lat wcześniej. Ale też opowiada o wikingach, tylko że to jest Howard, więc jest to książka bardziej fa fantazy i akcja się dzieje w naszej rzeczywistości, nie w jakimś w, wymyślonym e, świecie fantazy, tak jak Conan, e, gdzie on stworzył całe u, uniwersum, ale zdarzają się tam rzeczy całkowicie fantastyczne i w, wymyślone, jak na przykład e, po, pojawienie się w jednym opowiadaniu Kulla e, cool z Atlantydy.
0: Ode mnie no takie polecanki, nie polecanki, bo, bo jedną z książek mam y, zamiar y, zacząć czytać, jedną z serii, a, a drugą przeczytałem już dawno temu i, i powiem szczerze, że Dobrze wspominam, ale nie chciałbym w detale chodzić. To jest między innymi Dagome Judex Judeks z gigniewa nienackiego, to jest trylogia, której bohaterem jest, no, Domniemany Ojciec mieszka, Dago. Tak, tej tak książka, ten ta cykl był niedawno całkiem reklamowany jako Połączenie przebiegłości, znaczy bohater, tak? Również przebiegły jak, jak, jak Frank Underwood z House of Cards, a sama książka pełna intryg, jak, jak gra o Tron. No, różnie reklamują. Ja, ja akurat nie, nie stwierdziłem tego rodzaju tutaj ani zachowań ze strony bohatera, ani też takich zaskakujących z Natomiast bardzo dobrze książka jest napisana, oczywiście skupia się na, na bohaterze tutaj słowiańskim, tak, ale też też gdzieś tam w pewnym okresie swojego życia przemierza też tereny tereny Skandynawii, też, też tam z Wikingami. Y, można powiedzieć, się, się y, na, na, na wyprawy wybiera, także, także tutaj chciałbym to polecić, może kiedyś do tego jeszcze wrócimy, bo, bo, bo ja bym chciał sobie to kiedyś jeszcze y, przeczytać raz, y, ponownie, bo, bo, bo mile wspomina, ale mówię, już niewiele pamiętam, wiem tylko tyle, że, że Dago odwiedził wikingów. Natomiast y, tutaj y, Padła mi też w oko, dość dobrze oceniana na, na, na serwisie Lubimy Czytać seria książek z, z cyklu Skalt Łukasza Majnowskiego. No, Łukasz Majnowski, widzę, ma też w swoim dorobku również literaturę faktu historyczną, skupioną właśnie na, na historii wikingów i, i literaturze związaną właśnie z chyba z badaczem też literatury wikingskiej z tego, co, co tutaj widzę po tytułach, bo, bo u niego się powiem, są takie tytuły jak Bersekir i Ulfhenda w historii, mit, mitach i legendach a, oraz Heros i Łotr, pogański wojownik w średniowiecznej literaturze Islandii ba bardzo poważnie brzmią, prawda, te tytuły, więc, więc też jest też z takim takim naukowym tutaj podejściem, ale jego cykl Skald, no to y, rzucił mi się w oczy, dlatego że, że tutaj fajny opis jest, że to jest Einar, którego kochają kobiety, bo jest waleczny, przystojny, dowcipny, inteligentny i sprytny, i oboznany ze sztuką miłosną. Trochę brzmi jak połączenie Jaskra, jaskra z, z Geraltem, Wiedźminem, więc, wie, więc, więc to, to mi się rzuciło w, w oczy, tak i, i nabrałem apetytu troszeczkę. Chciałbym spróbować, jak inny polski pisarz? Podchodzić do, do tej tematyki. Ja nie wiem, czy to, nie, czy to jest też fantazy, bo tutaj coś, coś pojawia się, że jakiś w pierwszym tomie, że wyjaśnia zagadki morderstw dokonywanych przez powabnego kobiecego demona. Także może jakieś tutaj są też wątki fantastyczne wplecione w to wszystko. Zobaczymy. Na pewno postaram się omówić i powiedzieć, czy, czy mnie to, ten pierwszy tom wciągnął i, i czy polecam pana tutaj Majnowskiego. Ja tu widzę w ogóle coś takie kuriozalne, coś, co. Widziałem do tej pory tylko przy okazji tłumaczenia literatury fantazy z... z innych języków niż polski, <grych> na, czyli podzielone tomy, na, na dwa tomy ma niektóre. Tak. Tom drugi ma wolumin 1 i 2, tom trzeci wolumin 1 i 2 również, także pewnie są dość obszerne i, i nie wiem, czy to jest zabieg samego autora, czy, czy gdzieś tam u wydawnictwie to pocieli. W każdym razie do tej pory książek, samych książek, czyli woluminów jest 5, a, a tomów no, formalnie trzy są. tak? Zobaczymy, z przyjemnością, z przyjemnością przeczytam, mam nadzieję, że z przyjemnością, chociaż widzę, że to tomy nie są zbyt, zbyt grube, 300 parę stron każdy w każdym razie podzielone jest. Może, może też polityka, co to, żeby... co
1: to dla ciebie, pożeracza książek?
0: No tak, no tak. Ale wiesz, chodzi, chodzi, chodzi mi o ten sam fakt, który stał za tym, że podzielili te tomy. No może, może za grube były, albo co. No nie wiem. Zobaczymy. Nie wiem, czy są w e dostępne, także, także będę, będę kwestię badał i, i zobaczymy. Ale z tego, co widzę, tak, są sam, sam również. Będzie można się zapoznać tutaj z panem yy, Ja myślę, Ja myślę,
1: że... Ja myślę, że do naszego cyklu wikingowskiego będziemy jeszcze wracać, ponieważ yy, badając temat odkryliśmy, że jest masa różnych po powieści w tym gatunku. Ja, ja myślę, jak yy, przeczytam ten cykl Mod i Krzyż Harrisona cały, to też yy, albo wspomnę, albo zrobimy nawet osobny odcinek, jak ty jeszcze też będziesz miał coś no nowego przeczytanego. To by było na tyle dzisiaj. I jeszcze na koniec, jak to już mamy w zwyczaju od <grych> trzech odcinków, co obecnie czy, czytamy, Rafale? Może zaczniemy od ciebie.
0: No, ode mnie, czyli ja, ja tutaj znowu muszę teraz, teraz nadrabiam, tak? że będzie, że, że, że się teraz, że, że teraz podlizuję, tak? Ale, ale yy, właśnie słuchałem podcastu yy, Bookbusters i tam. Yy... Książkę, która już dość długo była na moim celowniku, ale jakoś tam odkładałem czytanie jej, bo bardzo lubię Tony Haliga i jego programy. Ty pewnie też pamiętasz, bo to się oglądało kiedyś. Tak. Jednym z najciekawszych programów, jakie oferowała w tamtym okresie telewizja polska. I jest książka, która jest biografią, którą napisał Mirosław Wlekły. Tu byłem Tony Halik, I właśnie zacząłem to czytać. Czyta się świetnie. Chłopaki polecili. Mi, mi tę książkę w Bookbusters w pokaście. I to mnie zmotywowało do jej przeczytania bo powiedzieli, że ona jest, ma odwróconą chronologię ta książka, czyli jest y, od tego okresu, kiedy już był znał się Tony Hanks, y, sławny, tak, stał się w telewizji jako osobowość telewizyjna i podróżnik i cofa się wstecz do, do jego młodości i później dopiero gdzieś tam do dzieciństwa i że podobno jest jakiś twist na samym końcu tej książki nie? pierwsza biografia z twistem może być, więc to mnie zmotywowało mówię, jestem ciekaw co tam za chłopaki oczywiście w podcastie nie zdradzili, ale, ale tam jakiś, jakiś twist jest i mam, mam nadzieję, że mnie również zaskoczy i że będzie to tego warte, ale ogólnie sama książka jest bardzo ciekawa, fajnie napisana, czyta się to, chłonie się wręcz, bogato ilustrowana też oczywiście zdjęciami, no bo jakżeby inaczej, też tutaj autor biografii nie tylko mówi o samym Tony Haliku, ale też wyprawia się w te rejony, gdzie, gdzie Tony Halik przebywał, kręcił swoje filmy i dokumenty, tak? To jest, to jest taka moja pierwsza książka, na drugą jest książka też polecona znowu w innym podcaście, Nerdy w kulturze, Blackout, też, też bardzo długo Blackout Marka Ellsberga miałem na, na celowniku, ale też, też jakoś tak odlekałem, odlekałem jego przeczytanie. No i tutaj właśnie chłopaki polecili, mówią, że to jest takie, że nie trudno się wręcz oderwać. To jest taki e, thriller, e, można powiedzieć, w którym e, no, następuje chyba odpalenie, nie chcę to czegoś pomieszać, ale odpalenie impulsu elektromagnetycznego i cały świat zostaje pozbawiony energii elektrycznej, z tego co rozumiem. Więc, więc tutaj się... E, Przejrzałem sobie spis treści i widzę, że to się dzieje na przestrzeni kilku dni, także podejrzewam, że będzie dość, dość dynamiczna, fajnie napisana książka, thriller, rodzaju, które ja lubię akurat, jeżeli chodzi o wątki gdzieś tam, powiedzmy, apokalipsy spełnionej, gdzie, gdzie to, co, co opisuje autor może się stać, tak? czyli to jest całkiem prawdopodobne i to, to mnie dużo, dużo bardziej przeraża niż, niż na przykład, nie wiem, apokalipsa zombie, prawda? Więc, więc te, te dwie książki no, w najbliższym czasie mam zamiar przeczytać i może, może, może też w którymś z kolejnych odcinków tutaj o nich troszeczkę opowiedzieć.
1: Koniecznie. Ja natomiast teraz, tak jak mówiłem, czytam ten cykl "Mod i Krzyż Harry'ego Harrisona. Jestem na pierwszym tomie. Niedawno dyskutowaliśmy, jak wspomnieliśmy o tym cyklu Necroscope Briana L Lumleya. Ja już czytałem go wielokrotnie, ale nie przeczytałem go całego nigdy, bo on jest chyba dziesięciotomowy, a ja, ja czytałem zawsze pierwsze pięć tomów. Jakoś te kolejne pięć chyba nie było dostępne. A potem jak się stało dostępne, to mam wrażenie, że nie były tak dobre, jak te pierwsze pięć tomów. Dojrzewam do tego, żeby sobie ten cykl odświeżyć. Oprócz tego jeszcze... Oglądałem niedawno na Netflixie taki serial Agencja Detektywistyczna Dirka Gently i to jest oparte na podstawie książki Douglasa Adamsa. My dyskutowaliśmy o tym na Facebooku, nie wiem czy sobie przypominasz, czy powiedziałeś, że to jest mhm. adaptacja tej książki i mnie jakoś to nie pasowało. Oczywiście jest to oparte na, na tej książce Adamsa, ale jest to szalenie luźna adaptacja. Z tego, co ja pamiętałem właśnie z książki, ale zacząłem ją sobie czytać, żeby sobie przypomnieć, to jest zupełnie inna niż ten serial. Bo serial to jest taki, serial powiedziałbym, bardzo fantastyczno-naukowy i to z taką bardzo zwartą akcją. Trochę z takim klimatem ze strefy roku, bym nawet powiedział. Tutaj gdybyś mógł się wypowiedzieć, bo jesteś dużo większym specjalistą w tym temacie niż ja. I o tym serialu więcej opowiadam w naszym ostatnim odcinku podcastu po seansie. Jak ktoś jest ciekawy, to może sobie posłuchać. Natomiast książka, tam po pierwsze główny bohater, czyli tytułowy bohater w zasadzie, Dick Gently pojawia się tak naprawdę dopiero w połowie książki, wcześniej jest tylko wspominany. Jest to zupełnie inny bohater niż ten w serialu, bo w serialu jest to taki młody chłopak, bardzo taki entuzjastyczny, Dobry człowiek, natomiast w książce jest taki cwaniaczek, który wykorzystuje ludzi, żeby zarabiać na nich pieniądze.
0: No tak, ale mi powiem ci szczerze, że ja jestem dość, dość długo, długo po lekturze. Ja, ja holistyczną agencję i długim roczny czorek, dusz Adamsa czytałem właśnie po tym, jak przeczytałem wszystkie tomy autostopem przez Galaktykę i chciałem więcej, no niestety autorowi się zmarło, prawda? W każdym razie wydaje mi się, że, że mimo tego, że, że ta adaptacja dużo zmienia, ja tu się do, do, doszukiwałem, zresztą też o tym dyskutowaliśmy, że, że to może nie tyle jest adaptacja jakichkolwiek wątków samych książek, niż taka można powiedzieć luźna kontynuacja, bo tam ty, ty, ty tego nie zauważyłeś, a ja to gdzieś tam wyłapałem, ale teraz nie jestem w stanie tego udokumentować, że tam się wspomina właśnie o wydarzeniach, które, które się działy w długim rocznym i no ale mówię ni to adaptacja taka dogłębna, do, do ni to ni to nie wiem, no bardzo, luźno, no. bardzo luźno
1: na, na motywach są w zasadzie wzięty główny bohater i jakby sama idea tej holistycznej agencji detektywistycznej, czyli to, że wszystko ze sobą powiązane i tak naprawdę nie trzeba rozwiązywać spraw, tylko znale zna znajdować się w, w, w jakimś miejscu i to się rozwiązuje z, samo z siebie. To Jakby tylko ta idea i ten bohater zostały wzięte tak naprawdę z książki i zostało stworzone coś zupełnie innego, moim zdaniem. Nie wiem, być może nasi słuchacze się ze mną nie, nie zgodzą. Mhm. No to w, ka w każdym razie to, so to sobie czytałem, bo chciałem sobie przypomnieć, zanim nawiążę dyskusję z tobą na ten temat. I czytam jeszcze ciągle też Interstellar i nauka Kipa Thorna, który poszedł trochę odstawkę, jak czytałem, przygotowywałem się właśnie do tego naszego odcinka o wikingach. Te książki historyczne i seria Bernarda Conwella.
0: Tak, a przed nami, przed nami kolejne odcinki naszego podcastu, mamy już pewne plany, tutaj, plany. tutaj wspomniał właśnie Michał o tym, że, że czyta nekroskopa, ja pamiętam, pamiętam zawsze na okładce ten, 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 ten tytuł, taki i tekst, który miał przyciągnąć czytelnika, że, że Brian Lumley jest zwany ludlatlamem lud, lud, horroru, tak, jakoś to było, wydawnictwo Phantom Press, pozdrawiamy, bo bo się, bo <laughs> było, było i tak, no będziemy mieli, będziemy mieli odcinek wampiryczny, planujemy. Nie wiem, czy to będzie kolejny, czy, 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 czy jakiś inny w kolejności, natomiast tak, będą wampiry, myślę, że... Ale wydarzy się. Wydarzy się na pewno. Wampiry mniej lub bardziej znane z literatury. Będziemy się chcieli raczej tak skupić na tych, które... No wiadomo, no, oczywista, oczywistość Stephen King, no to sobie chyba odpuścimy miasteczko Salem, natomiast będziemy starali się jakieś ciekawe pozycje, ja tutaj myślę o twierdzy też Paula Wilsona.
1: Mniej tak. znane, powiedz. Powiedzmy. No
0: twierdza jest mniej znana, tak. ale chociaż wydaje mi się, że była swego czasu popularna dość w Polsce, bo to też chyba Phantom Press wydawało, o ile się nie mylę. Gdzieś tam się załapała w tej, w tej serii. Bardzo straszny, bardzo straszny horror. Chyba, chyba jeden ze straszniejszych, jeżeli chodzi o wampiry. Nie wiem, moim zdaniem. Ale to też muszą, musiałbym sobie odświeżyć i, i, i się z tym, się z tym y, jakoś no, zmierzyć ponownie, żeby, żeby pełną opinię wydać na ten temat.
1: Dobrze, to dzień, dziękuję Ci, Rafale, za znalezienie czasu, za nagranie kolejnego odcinku. Bardzo prosimy o jakiś odzew, o komentarze. Dodaje nam to paliwa do na nagrywania kolejnych odcinków. W takim razie pozostaje nam tylko się pożegnać. Cześć! Cześć, do usłyszenia w kolejnym odcinku.